2: Aquí andamos, aquí andamos como todas las noches. Gracias, gracias que nos acompaña. Estamos aquí en, a través del de 98.5 de FM Heraldo Radio y estamos en pues, nuestro segundo día de transmisiones desde Santiago de Chile. Como le hemos venido informando, tanto en radio y en televisión, hemos eh, seguido una parte de los Juegos Panamericanos y hemos seguido otra parte sobre todo lo que en, está sucediendo a lo largo de, eh, de, todos estas, eh, de todas estas fechas eh, posteriores a los 50 años del golpe de Estado eh, perpetrado por los militares chilenos en el año de 1973. Bueno, aquí andamos con muchas novedades. Tembló hace rato allí en México, ¿eh? por cierto. Espero que no nos lo hayamos sentido en la ciudad y que donde fue el temblor, el origen allá en el sureste, las cosas estén eh, eh, tranquilas. Bueno, eh, les saludo en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión sí. este, eh, y que haya tenido usted hasta ahora un buen día, este día jueves. Estamos, me recuerdo, tres horas eh, adelante, o sea que para decírselo, eh, aquí son las 10 de la noche con dos minutos, 22 con dos minutos, y a la hora del centro de México estamos a las 19 horas, a las como todos los días, 19 horas con dos minutos. Bueno, yo eh, reiterándole el agradecimiento de su participación y de su atención, que haya tenido hasta ahora un buen día, y ahora vamos con las cosas. A ver, ¿qué tenemos? Mire, eh, el tema de los fideicomisos no ha dejado de ser un, eh, un asunto que, que se convierte en, en algo eh, de suma importancia porque el hecho, el hecho de que se esté tomando un dinero que es, eh, se defendió tanto tiempo, ¿no? Qué bárbaro, tanto tiempo de los trabajadores, que es un dinero que en el fondo este, eh, es un dinero que no se puede acceder a él si no es a través de toda una serie de mecanismos, pero del cual ya incluso se están haciendo cuenta sobre él, a mí me parece que es este, profundamente delicado. Yo lo que, lo que sí le digo, y me parece que con, con enorme... Este, la verdad que con, con lo más puntual posible es que, a pesar de los pesares, no pueda... Eh, el este, eh, la, la ministra, tomar una decisión de esa naturaleza sin consultar a los trabajadores. Yo sé que hay muchas explicaciones sobre esto. Las estamos también esperando. Pero eh, lo que a mí me, me, me parece que está todo claramente establecido es que ese fideicomiso, esos fideicomisos, tenemos que tener formas para hacer las cosas. Porque eso nos da una civilidad, nos da un respeto al marco del derecho, etc. Dudo que la ministra eh, Piña no sepa de esos menesteres. Si alguien debe de saber, por supuesto que es ella. No dudo que también ella tenga como muchas explicaciones, pero hasta ahorita eh, la, 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 la explicación que tenemos y lo que escuchamos es lo que le, lo que le estoy contando y eso me parece que, que debe, de, de este, pues bueno, debe de ser explicado. Entonces de ahí nos vamos a Acapulco y nos vamos a Acapulco con algo que a mí me, me parece... Que, que me inquieta un poco bueno, nos inquieta he platicado con algunas personas estoy muy, muy lejos estamos acá en, en, este, en, en Chile eh, muy lejos pero es, es un tema que está entre nosotros eso a lo que nos referimos es que debe de, eh, eh, de no, no debemos de perder la capacidad de asombro sobre lo que está pasando en, en, este, en Acapulco no debemos de, de perder nuestra capacidad de, de, para decirlo claro de, de poder poner sobre la mesa nuestra ayuda nuestra solidaridad no podemos pasarlo por ningún motivo por alto tenemos que estar ahí y cuando digo que tenemos que estar ahí es este que de, 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 digamos la, la ciudad, nosotros los ciudadanos tenemos que hacer una toma de conciencia absoluta sobre ello bueno esto se lo cuento porque hay variantes que de repente empiezan a colocar un poco de manera desigual eh, la atención. Y yo diría que sobre todo, también por otra razón que a mí me parece importante, y esa razón es que empieza eh, empieza a haber a eh, como una, una, una serie de, de si usted me lo permite, como una serie de de juego de cifras y de dinero que uno dice, pues este perdónenme, pero ¿eso cómo es posible? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está eso? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina eso? ¿De dónde va a salir el dinero? Entonces todo es un todo, es un todo para decirlo todo. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Que todo tiene que ver con todo y de todo necesitamos el concurso, la claridad y la transparencia. Aquí la opacidad nos va a, no nos va a caer bien. Y hay un tercer asunto, ahí derivado, este un segundo asunto, con un, con una derivación, este asunto de Acapulco, que yo no entiendo bien por qué el presidente no, que no quiere caminar por las calles de Acapulco. yo yo No no, no me queda muy claro cuál es el, la razón por la cual el presidente no lo está haciendo. Eh, el presidente, yo presumo que en esta insistencia que tiene que no somos como los otros, habrá que reconocer que los otros no voy a hablar bien de ellos, sino simplemente de lo que ellos hicieron, los otros al estar entre la gente en la calle a veces con actos preparados otras con actos que no había manera de preparar por la situación en la que se encontraban en temblores, huracanes inundaciones, etc. El, el, el papel de, del presidente para los ciudadanos era, era sumamente importante y era sumamente grato, era sumamente le diría yo, este, alentador y creo que el hecho de que el presidente no esté, no, no lo hace ni más ni menos que otros mandatarios. Los otros mandatarios habrán hecho lo que él cree, lo que ellos lo que ellos creen, rectifico, lo que ellos hacen. Pero lo que sí le digo es que los otros mandatarios ahora siguen sí con su pan, se lo coman. Lo que sí es que este presidente, que además se es conoce el país, lo ha recorrido. Yo creo en primero los pobres. Hay otras cosas en las que no creo, pero creo en todo este proceso y yo diría, ¿por qué no está precisamente ahí? No se trata de que el presidente vaya y se pare en la Puerta del príncipe allá en Punta Diamante, o del, del Marqués, o de los este, condominios. Se trata de algo tan sencillo como que el presidente vaya a las zonas más afectadas y que esté ahí. Es algo en lo cual él, lo hemos visto moverse. No sé cómo sea, no sé cómo se mueve el presidente bajo otras circunstancias en las que él no es el opositor. Él es el presidente y él es el que tiene que decidir y hacer. Entonces, bueno, todo esto lo pongo en la mesa porque traemos muchas cosas sobre Acapulco, ya le contaré más cosas sobre Chile. Hoy de nuevo eh, este, estuvimos en el Palacio de la Moneda con todo lo que el Palacio de la Moneda significa, con todo lo que el Palacio de la Moneda es, con lo que representó ese, esa mañana de el 11 de septiembre de 1973 para Chile, para el mundo. Pues bueno, hoy estuvimos ahí, ahí, espero que le guste lo que le vamos a mandar para la televisión al rato. Bueno, pero por lo pronto... Pues este gracias que nos acompaña. Les saluda el servidor Javier Solorza. No estamos acá desde Santiago de Chile. Son aquí ahora las 22 horas con, eh, con eh, 9 minutos en la hora del centro de México. Son las 19 horas con 9 minutos. Si le parece, como lo hacemos todos los días, vámonos con un resumen para que sepa por dónde andan las cosas en este momento en nuestro país. Y regresaremos inmediatamente con el tema Acapulco. ¿eh? Vamos y regresamos.
0: Un total de
3: 12.944 personas afectadas por el huracán Otis han sido rescatadas a través del puente humanitario establecido para la evacuación de personas de Acapulco y otras zonas de Guerrero, impactadas la semana pasada por el ciclón que ha dejado hasta ahora 46 muertos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que hasta ahora se ha transportado a esa cantidad de personas por vía terrestre y aérea, esto como parte del puente humanitario en apoyo a los damnificados. El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 no contempla un fondo destinado a la reconstrucción de Acapulco ni otras zonas de Guerrero afectadas por el huracán Otis, aunque existe la posibilidad de que pueda incorporarse en la discusión del dictamen en el Pleno de San Lázaro que iniciará este viernes. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que la propuesta de reducir 716 millones de pesos a su presupuesto solicitado para 2024 tendría afectaciones serias a sus capacidades institucionales, esto de cara a las elecciones más grandes de la historia de México. Debido a su precario estado de salud, un juez federal decretó prisión domiciliaria a favor del ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solo por el proceso que enfrenta por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el exfuncionario no podrá salir, ya que enfrenta otro proceso donde le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, motivo por el cual continuará internado en la Torre Médica de Tepepan. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, catalogó como falso que se haya decidido el género y los nombres de los candidatos que representarán al Frente Amplio por México en los próximos comicios electorales de 2024. La mañana de hoy se desplomó un puente peatonal en el límite de Nezahualcoyotl y Chimalhuacán y parte de la estructura cayó al canal de la compañía. De manera preliminar se reportaron que varias personas resultaron heridas. Expertos de Naciones Unidas pidieron un alto al fuego humanitario en Gaza, afirmando que el tiempo se estaba agotando para el pueblo palestino del enclave. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este día la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares con el conflicto de Ucrania y la crisis con Occidente como telón de
1: fondo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: aquí estamos eh, de vuelta desde Santiago de Chile eh, otra vez, fíjese como, como los días, le debo decir que hoy los chilenos, las chilenas tuvieron y tuvimos todos un espectáculo maravilloso porque sobre la cordillera de los Andes eh, estaba nevada entonces se veían los paisajes y con un día abierto pues se veía bellísimo el paisaje la verdad, el hotel en el que estamos, que es un hotel céntrico, ¿eh? no creo que estamos en una zona Céntrica como a 15 minutos del centro de la ciudad, 15 a 20 minutos del centro ahí de, de, la, de la zona de, de, pues bueno, del centro, de lo que sea como el centro histórico en muchas de las ciudades que nosotros tenemos. Pero eso sí, fíjese, antes de, de, de continuar, sí lo voy a decir, eh, me llama mucho la atención cómo hay tanta, tanta este, alerta de la gente de la inseguridad que se vive en, en la zona. Por supuesto que alrededor de el, el, del Palacio de la Moneda y de donde están algunas oficinas, todo de seguridad, pero lo que es en, 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 este, en, la, en las zonas alrededor, pequeños comercios, etc., dice, híjole, no, 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 ¿No? nosotros se nos acercaron un poco pidiendo dinero para... De plano, para, para beber, ¿no? Alguien decía, no, pues por favor, yo quiero. Entonces el chofer que nos traía, en muy poquito abrió el vidrio porque sabía que este, dice, no, dice aquí me ha pasado que abro más el vídeo y bueno, se, se pone la situación verdaderamente difícil. Bueno, este, ya hablaremos de todo ello y estaremos hablando y yo le agradezco que esté con nosotros, servidor Javier Solórzano, todo el equipo eh, allá en la Ciudad de México, aquí en Santiago de Chile y si le parece vámonos con mi Gutiérrez para echar a andar las cosas y pensar Acapulco y no dejar de pensar Acapulco. Adelante nueve mil, buenas noches, ¿cómo has estado?
4: Bien, bien, Javier, muy buenas noches Pues comentarte que hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, pues cumple su segundo día de visita en Washington, en Estados Unidos. Ahí participó en un foro de inversión responsable que está convocando el Banco Interamericano de Desarrollo. La canciller mexicana señaló que tras el paso del huracán Otis en Acapulco, pues representa un llamado de alerta por la importancia para prepararse ante este cambio climático y sobre todo, la necesidad de tejer alianzas público-privadas en América Latina y el Caribe para atender las afectaciones, dijo que por ejemplo Otis en pocas horas pues creció a categoría 5 por el calentamiento de los océanos y ahí pues está haciendo un llamado para que se pueda hacer esta alianza entre los sectores tanto público y como privado y también explicó que ante estos fenómenos pues se tiene que trabajar en elaborar un modelo de desarrollo que tome en cuenta elementos como la prosperidad económica, inclusión social, pero también la sostenibilidad ambiental y medioambiental, y bueno, y en otro tema también comentarte que hoy platicamos con el doctor Porfirio Lango Obregón, él es papá de la mexicana Bárbara Lango, esta anestesióloga que estaba trabajando en la organización Médicos Sin Fronteras, hoy lo buscamos para preguntarle si ya su hija estaba en vías de salir de la franja de Gaza, él confió que todo el trabajo que está haciendo el cuerpo Diplomático Mexicano, dijo, pues está dialogando para que ella pueda salir de la franja de Gaza, pues lo más pronto posible, dijo que se ha comunicado con ella, que la comunicación ha sido constante, sin embargo, dijo, se encuentra físicamente bien, pero ya cansada, la Cancillería Mexicana, pues, está trabajando para poder evacuar a Bárbara Lango y también a su esposo, que se encuentran en la zona de conflicto, sin embargo, pues, todavía siguen estas comunicaciones, ya que hoy en la mañana se publicó eh, de acuerdo a agencias internacionales que Bárbara Lango se encontraba en uno de estos camiones que iba a abandonar la franja de Gaza vía Egipto. Sin embargo, el doctor Porfirio les dijo que su hija todavía no se encuentra en estas listas, pero confió en que en los próximos días pueda salir de las zonas de conflicto, como sucedió con la mexicana Michelle Ravel, y este anuncio que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si ya se encontraba fuera de la zona de conflicto. Michelle Ravilla se encuentra en Egipto y está pues, en días de regresar a México. Javier, esto es
2: parte de la información que se ha generado este día. Oye, este interesante, no sé qué pienses mí. No, la declaración de la canciller Alicia Bárcena respecto al tema de que ante, de ante lo que estamos es eh, que no se puede soslayar que la fuerza del huracán, eh, que ha sido ya reconocido como uno de los más con el, con, una, con la velocidad de su, de su su del viento de, de uno de los más, eh, más fuertes que se han vivido en los últimos 50 o 60 años, tienen que ver con el, tema, con el cambio climático, ¿no? Me, lo, luego este gobierno dice que medio ambiente y dice, bueno, ¿cuál es el otro medio? Ya ves, en, en, en un intento de grasejada, y también cada vez que se habla de cambio climático como que se soslaya, ¿no?
5: Sí, en
4: este caso pues Alicia Bárcena está hablando de uno de los foros importantes donde están hablando pues varias economías sobre temas claro. que en realidad están impactando a la población y pues ese llamado que el cambio climático pues ya está representando un problema no solo para los gobiernos y para toda la sociedad y por eso dijo que esta acción, eh, bueno el paso del huracán pues pues debe tener una lección y sobre todo empezar a trabajar para pues enfrentar este tipo de fenómenos sobre todo dijo en América Latina y el Caribe porque dijo que aunque son una región pues, muy importante, pues existe mucha desigualdad en el mundo. Dijo, no es la más pobre del mundo, pero sí hay mucha desigualdad y pues estos fenómenos pues, pueden agravar esta situación,
2: Javier. Eh, pues bueno, ahí estamos, noemí y te mando un saludo. Que tengas muy buena noche, gracias. Muy buena noche. Gracias. Bueno, son ahora las 22 con 18 aquí en Santiago de Chile, las 7 con 18 en la hora del centro de la Ciudad de México. Bueno, vámonos con Mayeli Mariscal. Querida Mayeli, ¿qué es lo que tienes por ahí? Te saludo con gusto.
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues los panteones de la zona metropolitana hoy eh, lucieron abarrotados y es que tan solo en Guadalajara al corte de las 12 del día se reportaban ya más de ciento mil visitantes, hay que recordar son cinco los panteones municipales, y bueno, en cada uno de los municipios metropolitanos se implementaron operativos para resguardar a quienes visitan, incluso, eh, pues estuvieron realizando previamente algunos recorridos cada uno de los municipios, sobre todo porque al menos en Guadalajara la mitad de las lápidas están en condiciones de abandono, y pues bueno, esto genera que también eh, sean eh, pues muy frágiles, lo que se le estuvo solicitando también a los visitantes es que no se sentaran en ellas, por supuesto que no pisaran, y eh, hay acordonamiento en muchas de estas tumbas en los distintos municipios principios porque pues bueno también se está pidiendo a quienes tienen alguna eh, eh, pues lápida ahí contratada que se pongan al corriente con los pagos porque también hay una cartera vencida importante y pues bueno sobre todo eh, quienes están visitando estos panteones pues que vayan también bien hidratados mayores de 60 años con todos sus medicamentos para evitar eh, pues alguna descompensación y sobre todo también eh, no se está permitiendo el ingreso de eh, bebidas alcohólicas, se pide eh, que se tenga pues el respeto para que no se eh, estén robando tampoco las flores, que luego también es muy recurrente esto, pero pues bueno, hasta estos momentos los municipios reportan saldo blanco en estas visitas en el marco del día de los muertos, Javier.
2: Oye, este, y mucha gente, fue, fue, este, se sintió Guadalajara tranquilo, supongo yo, hoy, ¿No? Con poca poca gente en la calle, etcétera, o fue un día también movido, ¿eh?
5: En las inmediaciones de los panteones municipales sí eh, se apreciaba, pues incluso eh, filas para poder ingresar a estos. En Zapopan, por cierto, también se exhiben momias eh, que datan de 1982 Mira. a 1989. Y pues bueno, eh, sí hay afluencia en las inmediaciones de los panteones, pero en general la zona metropolitana pues lució con un tráfico bastante eh, tranquilo el día de
2: hoy. Te mando un saludo, Mayeli, Buenas noches. Saludos a Guadalajara. Muy
5: buenas noches.
2: Sale. Ahora son las eh, 29, las eh, 7:21 en la hora del centro, con 20:21 acá desde Santiago de Chile. Bueno, vámonos, eh, vámonos con más. Eh, le, le cuento que, este, que dentro de los temas que se están ahí este pues revisando pues es el famoso tema del Tren Maya y las cosas que están pasando bueno, a ver, hablemos con lo que está sucediendo en, en Yucatán Herbet Escalante, cuéntanos Herbet
6: Buenas noches el eh, Estado eh, informó que ya llegaron a
2: Yetran, aquí?
6: las primeras cinco unidades del YETRAN transporte público 100% eléctrico que en breve estará ofreciendo el servicio de transporte en la zona conurbada de Mérida y que como tú bien señalas conectará con el Tren Maya esos vehículos arribaron procedentes de la ciudad de Vigo, en España, mismos que se trasladaron por mar a Veracruz y siguieron su camino por tierra hasta llegar a Yucatán. A partir del próximo mes de diciembre, la población yucateca podrá contar con este servicio de transporte público que será parte del sistema Baibe que implementa la actual administración estatal. Las unidades cuentan con un diseño accesible a través de cuarto puertas deslizantes, entrada baja, pa, baja para personas adultas mayores y con discapacidad, señalización de lugares reservados, en fin, también trae otras características como puertos USB con carga rápida para celular... ...Wi-Fi, el en tiempo real... ...tiene 11 cámaras que permiten una mejor conducción... ...e identificar ciclistas y peatones para evitar accidentes... ...estos vehículos brindan todas las bondades de un y informa al gobierno... ...pero con la flexibilidad de un autobús puede llevar hasta 105 pasajeros... ...y genera cero emisiones de carbono y tiene... ...bueno, cada unidad mide 12 metros de largo y cuenta con sistemas de baterías modular, eh, para bueno diseñado para que se pueda adecuar a, a diferentes necesidades. Te comento que para Chanda, el YETRAM, eh, se realiza una inversión de 2.820 millones de pesos, de los cuales el 60% aportará el gobierno del estado. De hecho, se aprobó un empréstito por parte del Congreso para poder pagarlo. Y bueno, el 23% viene de la federación y el 16% la iniciativa privada. Y eh, bueno, conectará Mérida con los municipios de Canacín y Humán, con 137 colonias, eh, 80 trayectos existentes y 20 puntos turísticos. La idea es de que eh, en la estación principal de, de Tram se encuentre en el, el Parque la, de la Plancha que está construyendo el centro Mexicano en el mero centro histórico de Mérida. Y bueno, eh, la primera, el primer tramo estará conectado con el Tren Maya, es esa estación que llega a Tella, que como recordarás, ahí terminó su trayecto Andrés Manuel López Obrador cuando hizo su primera, su primer este, eh, recorrido del, del tren maya.
2: Bueno. ¿Te, te acuerdas, bueno. ¿no? Que entre y no camina? ¿Sí? Bueno, se colgó. Bueno, a ver, este vámonos, eh, vámonos ahora a las 22 con 24. El la... una falla técnica
7: no podemos... Tenemos,
2: tenemos una, ah, perfecto. Bueno, entonces aquí estamos. Perdóneme, es que tuvimos ahí una incomunicación. Estamos allá en este, en, en Chile y no tenemos la comunicación directa, pero tenemos, este, lo que sí le puedo decir es que estamos, eh, eh, bueno, estamos, eh, le, mire, algo, algo si me permite. Para, para contar algo sobre eso, algo sobre eso, es, eh, ¿qué piensa usted de cómo deben de ser los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos? Usted, le pregunto, ¿se ha aburrido de ellos? ¿Ya, ¿Ya no los voltea a ver? ¿Ya no les hace caso? ¿Ya no los pela, pues, para decirlo claro? Mire, hay datos que llaman la atención, ¿eh? eh por ejemplo, eh, los Juegos Olímpicos son, eh, el problema también es que son muchos días, ¿no? Y uno no, no tiene muy claro qué ver ¿no? de tantas actividades que hay, de tantos deportes en juego. Entonces, lo que sucede es que cada país se lleva lo suyo. ¿no? Vamos a suponer, Chile en esta ocasión tiene a dos brillantes deportistas en, en, este, en, eh, en lo que corresponda al atletismo. Y entonces, pues, se imagina el Estadio Seyeno y los ven. Pero fuera de Chile ni quien voltee. Y miren que son deportistas de primerísimo nivel, buenísimos los dos. ¿eh? Uno, un refugiado cubano. Eso es padrísimo. Le, 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 al rato platicaremos de eso, pero un refugiado cubano, que, que bárbaro. Es una cosa, en verdad que se lo digo, sensacional, maravilloso lo que, lo que ha hecho. Y por otro lado, una, una hija de una ganadora de medallas y su papá estaba narrando lo, la competencia. Pues imagínense nada más de emoción. Bueno, todo eso se lo cuento para que sepa que hay que pensar que hay que renovar los Juegos Olímpicos y los Juegos Regionales, Panamericanos, los Juegos de Europa, etcétera, ¿eh? Hay que meter nuevos deportes. Eso no, no puede cambiar. ¿eh? Eso tiene que cambiar, científico. Hay que cambiar. Los eSports no saben el éxito que han tenido aquí. ¿eh? Y esos son también para los Juegos Olímpicos. Y que... y que también.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Ya está aquí el Tren Maya, lleno de risas y reencuentros, hecho con amor y esfuerzo, conectando comunidades, generando más de 111 mil empleos, cuidando nuestra riqueza milenaria y sembrando más de 500 millones de árboles. Ya está aquí este tren que tanto esperabas y que está transformando a todo el sureste de México. Ya está aquí el Tren Maya, el tren del pueblo. Súbete al tren. Gobierno de México.
3: Declaran zona de desastre en 47 municipios de Guerrero, tras ser devastados por Otis. Conceden prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Caram, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, advierte afectaciones serias por recorte presupuestal para 2024. Proyecto de presupuesto 2024 no contempla fondo para reconstrucción de Acapulco tras paso de Otis. Se desplomó puente peatonal en el Estado de México. Dejó cerca de 15 heridos. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aumentará TUA a partir del 9 de noviembre. México pide a Estados Unidos que se modernice la frontera entre ambos países para fomentar las inversiones. México exige a Jamás desde la ONU la liberación inmediata de rehenes. ONU alerta por riesgo de genocidio en Gaza.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp
8: 5574-501326 Not sure I understand.
2: bueno, aquí andamos de vuelta, ahí tuvimos una serie de pequeñitos problemas, pero ya, ahí hasta involuntariamente nos, este, nos tuvimos que ir al corte. Oiga, bueno, este, estamos escuchando a este que es personaje, personaje, el famoso Robbie Williams, y este, bueno, es, este se llama Phil, que es un, yo creo que, es, yo creo que a mí este corte me gustaba muchísimo, la verdad. Bueno, eh, el próximo 8 de noviembre se está una serie documental, se retratará, se hablará de su vida. El mismo Robin Williams hablará sobre su salud mental y el problema que tuvo con las adicciones. Qué personaje, eh? Robin Williams. Verdaderamente, si se lo digo, verdaderamente bueno. Bueno, vámonos a las eh, 22.35 aquí en Santiago de Chile, a las 7.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Le quiero agradecer en verdad muchísimo al señor Macario Esquetino, economista, analista, político, escritor, columnista ahí del periódico El Financiero. Y aquí está con usted y con nosotros. Querido Macario, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Al contrario, Javier, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Eh, a ver, eh, ¿cuánto es el dinero que se necesita para Acapulco? ¿De dónde sale el dinero? Se habla de 61 mil millones de pesos para la emergencia. ¿De dónde sale? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no hacen una... yo Lo que yo les decía a los senadores y diputados hace poco, les decía, ¿por qué no hacen...? ¿Por qué no, por qué no redistribuyen? ¿Por qué no rehacen? ¿Por qué no rediseñan el presupuesto? Bueno, te escuchamos, Bancario.
7: Eh, bueno, yo creo que se ha actuado mal frente a la emergencia que sufre Acapulco desde el principio. El, el, el tema más importante al inicio de una circunstancia como esta es garantizar la seguridad de las personas. Eh, esta parte, hasta donde yo entiendo, no se ha resuelto adecuadamente y, en consecuencia, esto complica el hacer todo lo demás que se debe hacer, eh, recuperar la energía, garantizar el abasto de agua, conseguir alimentos y evitar emergencias sanitarias. En ese orden, me parece, es lo que hay que hacer de inmediato, antes de pensar en cualquier tipo de reconstrucción o de rescate a las familias y a y a las eh, empresas el, el programa que acaba de presentar el gobierno es una mezcla de cosas eh, algunas muy obvias como por ejemplo no cobrar la electricidad pues esto suena muy lógico eh, el adelantar los dineros que se dan eh, por la política social esta que usa el presidente para comprar votos, eh, algunas despensas, algún apoyo para empresas, que no son malas ideas, pero yo pensaría es algo que hay que hacer una vez que tenga uno garantizada la, la vida eh, mínima. Es decir, seguridad, insisto, energía, agua, comida y emergencia sanitaria eh, Después de eso es cuando empieza uno a hacer este tipo de cosas Y ya en un tercer nivel es cuando empieza uno a discutir Bueno, cómo le hacemos para recuperar la ciudad Porque la destrucción es, es prácticamente total eh, Y dependiendo de cuál de estas cosas analice uno Pues es una diferencia muy importante de dinero que hay que eh, re aplicar Y entonces ve uno de dónde lo saca eh, ahorita lo que hicieron creo fue juntar pues, todas las ideas que tenían ahí y sumaron y les dio estos 60 o 61 mil millones de pesos, eh, pero no han todavía propuesto nada para el presupuesto del próximo año, de manera pues que no no queda claro, eh, Javier, qué es lo que realmente se puede hacer con estas eh, propuestas que, que pusieron en este plan.
2: ¿Cómo colocas el tema de los fideicomisos y la 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 propuesta, la propuesta, que diría yo, que de diálogo como la queramos ver, que lanzó la ministra Norma Piña.
7: Eh, bueno, aquí es, es una discusión, eh, yo creo que distinta. El presidente ha querido destruir a la Suprema Corte de Justicia porque no le hacen caso y para eso optó por quitarles estos fideicomisos que en realidad no son de la corte, son del Poder Judicial y ahí hay recursos que los mismos trabajadores han ahorrado para seguro de gastos médicos, para pensiones, para cosas de ese tipo, y por lo tanto no puede el gobierno federal hacerse de ellos. Eh, ya el, hay un amparo para que esto no proceda, y lo que la ministra contestó en su carta es que sí es una buena idea discutir los fideicomisos públicos, no se refirió a los del Poder Judicial, se refirió a todos los fideicomisos del gobierno, en donde hay, por ejemplo, una cantidad importante de fideicomisos de las Fuerzas Armadas que representan pues, decenas de miles de millones de pesos que podrían utilizarse, por ejemplo, para, para el rescate. Pero esto es el mezclar, creo yo, lo están haciendo de de mala manera me parece el presidente y la presidenta de la corte mezclar eso con el tema Acapulco. Yo creo que lo de Acapulco es algo que hay que analizar por separado y tiene que haber recursos especiales para ello, que eran los que antiguamente teníamos en ese fideicomiso para desastres naturales. Eh, que ya no existe y que ahora es una cuenta que tiene eh, la Secretaría de Hacienda, pero que tiene que regirse por las reglas normales del presupuesto. Es decir, el 31 de diciembre se extingue y para el próximo año pues tiene uno que meterle otro dinero diferente. Entonces no es lo mismo que, que lo que era el antiguo Fondem.
2: Oye, este, aquí aquí el asunto está en que, eh, digamos, ¿dónde debe a ver, este es un asunto, Macario, que debe de ser integral, ¿no? O sea, yo entiendo, el gobierno pondrá, dirigirá el tránsito, la iniciativa privada este y este, llevará a cabo toda una serie de inversiones, pero, pero como que de repente uno acaba quedándose con la idea de que hay mucho desorden en esta etapa. La pregunta es, ¿es inevitable el desorden en función de lo que está pasando? ¿Qué experiencias tenemos o qué alcanzas a apreciar?
7: Eh, no, eh, de hecho, ese es el problema que, que tú bien mencionas, eh, Javier, el desorden, que es producto de un presidente que está ausente, no, no se hizo presente en el lugar, no ha ido la gobernadora o no ha ido muy pocas veces, entonces no hay una cabeza que coordine los esfuerzos. Esto es muy distinto de lo que ocurrió en una gran cantidad de fenómenos similares que hemos tenido, en donde los presidentes llegaban de inmediato y empezaban a organizar equipos para que pudieran ir resolviendo las cosas en el orden que te comentaba yo, primero a la seguridad, después viene el tema indispensable de energía eléctrica, sí. el agua, la comida y las emergencias sanitarias. Después de todo eso es cuando empieza uno a analizar qué tipo de paquetes de ayuda se van a requerir. Aquí el presidente lo que se le ocurrió es mandar a estos siervos de la nación hacer un censo, algo para lo que no están capacitados, y con base en eso, pues inventar este plan pero, como bien lo dices tú, esto es un desorden así no va a poder trabajar nadie en, en la lógica de recuperar Acapulco
2: Oye eh, una pregunta que no cae en un terreno únicamente estratégico pero eh, me da la impresión de que el presidente te lo digo yo a ti cuál es tu opinión de que el presidente no quiere por ningún motivo estar eh, con la gente, un poco a lo mejor porque este no quiere ser como los de antes, pero, pero acaba siendo esto verdaderamente un galimatías y toda una serie de problemas. Tú, me, tú, lo, tú conoces a quien gobierna, pues, ¿qué piensas de esto?
7: Yo tengo esa misma impresión, eh, no ha querido estar en ninguna de las tragedias acer acercándose a la población, ...en las inundaciones en Tabasco... en la, los, ...el incendio que hubo en Tlahuelilpan... ...muy al inicio de este sexenio... Eh, ...nunca se ha querido acercar... ...no quiere, me parece... ...que su imagen se mezcle con la tragedia... Eh, ...pero eso es un gravísimo error... ...creo yo que... ...parte fundamental del trabajo de gobernar... ...es acercarse a la población... ...y tratar de coordinar los esfuerzos del gobierno... ...y de la sociedad civil en beneficio de la población y eso no se puede hacer Ajá. estando escondido a 500 kilómetros de distancia sí.
2: híjole, híjole, híjole este, no, no, negros no varones, ¿no? ¿qué piensas? pues sí, yo creo que la situación de Acapulco es
7: muy muy seria, va a ser muy difícil recuperar eh, la ciudad eh, falta ver todavía insisto que esto más o menos se estabilice para entonces evaluar correctamente yo hacía un cálculo a ojo de cuánto debe valer la reconstrucción. Y mi estimación es que lo que hay que invertir en Acapulco son del orden de 50 mil millones de dólares. No es una inversión que debía hacer solamente el gobierno. Estoy hablando también de los hoteleros, las personas que tienen ahí su casa... Eh, pero el total es una cantidad de la que te estoy hablando, un billón de pesos. Eso no lo tiene eh, México en este momento disponible. Entonces, no va a ser fácil este proceso de recuperación. Pero antes de pensar en eso, hay que evitar que esto se vuelva una tragedia humanitaria. Si, si sigue sin haber agua, si empieza a haber brotes de enfermedades, eh, son 800 mil personas que están ahí. Me imagino que ya muchas habrán salido. Pero los que quedan pues están en una situación de indefensión muy, muy grave que no se va a resolver mandándoles mil pesos,
2: ¿no? No, 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 no. Además, pues se vuelve una... No sé qué pienses, pero se vuelve una... Pues una, un barril sin fondo, ¿no? Pues o sea, por más que le des vuelta y vuelta y vuelta, esto va a estar igual, 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 ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no?
7: Así es, y sobre sí, sí, todo sí. recordar... Esta región ya estaba controlada por el crimen organizado y ellos van oh, a man. estar esperando lo que llegue a cosechar.
2: Oye, eh, en términos políticos, este de repente tenemos, bueno, no, tenemos un presidente que pase lo que pase, logra mantener altos niveles de popularidad. Eh, las primeras, este, eh, digamos, eh, mediciones que incluso las hizo el, el financiero. Hablaban de que había como mitad y mitad de la gente que decía que actuó bien, que actuó mal, pero su nivel de popularidad este, sigue alcanzando este altos altas tasas. ¿Qué piensas de esto?
7: Eh, creo que la medición se tomó apenas un par de días después del evento. No creo que la sí, población es, haya tenido sí, información total. Entonces yo me esperaría para Ajá. saber eso. Eh, pero independientemente de ello, más allá de la popularidad del señor, lo relevante son 800 mil mexicanos que están
2: indefensos ahorita. Sí, 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 sí. esa es una de las cosas que está fuerte. que Esquitino, te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros, te mando un saludo, buenas noches.
7: Al contrario, Javier, muchísimas gracias a ti.
2: Gracias, buenas noches. Bueno, ahora son las, eh, le cuento que son las eh, 22 con 47 en la hora del centro aquí en Santiago de Chile, las... 7 con 47 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Ahora con asuntos de otros estados de la República Mexicana Y nos vamos con Ignacio Mendíbil, corresponsal allí en Durango ¿Cómo estás Ignacio? Muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues acá ya con eh, frío por las, na eh, las noches y el
8: amanecer también muy fresco. Pero lo que está importante y que está muy eh, caluroso es el asunto de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por Conducto de Noel Díaz Rodríguez pues entregó ya al Congreso del Estado de Durango el requerimiento de declaraciones de procedencia para ejercer la acción penal en contra de la servidora pública Diana Berenice. Ella es actualmente la presidenta municipal del municipio de Nazas. Ella pertenece al grupo de Morena, quien en razón de su cargo, pues cuenta ya con una protección constitucional, o sea, tiene fuero. Por lo que está solicitando al órgano legislativo, pues lleve a cabo este procedimiento para quitarle ese fuero y poderla enjuiciar, ya que, bueno, pues se tiene eh, una eh, carpeta de investigación que el juez de control de enjuiciamiento dictó sentencia, ya que... Eh, ha detenido a Mauricia Vaquera García, propietaria de una empresa que lleva por nombre Ferra, Ferre Aceros, quien recibió diversos pagos ilegales de este municipio por una cantidad de 928 mil pesos, valiéndose de su parentesco con la alcaldesa. Los hechos de corrupción fueron denunciados el 5 de julio y afortunadamente, bueno, se tiene ya toda una investigación y se espera que el Congreso local pues, proceda para poder tener la oportunidad de hacer valer la justicia y pues eh, enjuiciar a esta alcaldesa que no ha podido eh, librarse ni con eh, presiones políticas ni con una serie de artimañas así es que pues estaremos pendientes de lo que el Congreso decida y este va a ser el primero de otros eh, tres asuntos más de otros alcaldes aquí en el estado de Durango
2: Bueno, este pues, va, pues ahora sí este pues tienen fuero pero pueden dejar de tenerlo y van tras ellos, mi querido Ignacio, ¿no? Pues esperemos que ahora sí
8: se vea esa eh, fuerza de voluntad del Congreso de hacer valer la ley porque, bueno, pues eh, Durango es de los estados pobres del norte del país y que ahorita, pues, con una sequía recurrente y con un desfalco que dejó la pasada administración, pues no podemos vivir en estas circunstancias. Pero sí, hay notas interesantes y buenas. Déjate platico que aquí la, pre la, eh, la Policía Municipal tiene un operativo para las personas en condición de calle. Las están invitando, pues, eh, a cortarse el y ellos mismos, los policías les cortan el cabello, les permiten que se bañen, les dan ropa limpia, nueva, eh, los eh, llevan a los comedores gratuitos comunitarios y están siendo intervenidos por eh, especialistas en psicología y en trabajo so social porque hemos tenido pues una serie de turistas de esta índole del puerto de Mazatlán y del estado de Chihuahua. Se está buscando la manera de rehabilitarlos porque traen un problema muy serio los adultos mayores de adicciones pero se está haciendo esta campaña muy muy interesante de recobrarles su seguridad y tratar de cambiarles eh, la vida. Se está trabajando en esto.
2: Saludos Ignacio, Hasta la fría mañana de Durango. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, vámonos. Diana Martínez, a ver, este, sale pero no sale el señor eh, Jesús Murillo Caramo. ¿Cómo están las cosas?
9: Así es, Javier, buenas noches. Pues debido a su estado de salud, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, obtuvo, como bien lo señalas, la prisión domiciliaria en el proceso que enfrenta por tres delitos, que son desaparición forzada, delitos contra la Administración de Justicia y Tortura, por el caso Ayotzinapa, sin embargo, pues él enfrenta otro proceso penal en el que se le impuso la prisión preventiva justificada. Actualmente el exfuncionario se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, en el sur de la ciudad de México y esto se resolvió en una audiencia eh, que comenzó el, el miércoles ayer eh, se realiza esta audiencia en el centro de justicia penal federal del reclusorio norte en la que el juez eh, José Rivas consideró las afectaciones al estado de salud de Murillo Caram pero también su avanzada edad determina entonces la prisión domiciliaria y que le coloquen un brazalete, un brazalete de monitoreo electrónico y bueno pues ya desde el pasado 30 de junio Murillo Caram se encuentra en esta torre médica sin embargo pues para a ir a su casa de las lomas de Chapultepec debe obtener este cambio de medida cautelar en el otro proceso penal que enfrenta. ¿Cuál es ese proceso, Javier? Pues eh, en abril pasado recordarás que la Fiscalía General de la República le imputó también a Murillo Caram la tortura en agravio de eh, Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por este caso, eh, Murillo Caram enfrenta un segundo proceso penal por tres delitos también que son tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos,
2: Javier. Híjole, híjole, híjole. Oye, ahora, pero los, lo cierto está en que este es habrá que ver si estas consideraciones, no, las consideraciones que se están teniendo respecto a la edad, el estado de salud, pues en el otro cargo que tienen contra el señor Murillo Caram, también se consideran. No, no tendrían por qué no considerarse en uno y si sí en otro, ¿no?
9: Exactamente, ahora hay que ver que son diferentes criterios y hay que ver ante qué juez jueces... se se revisa esta esta situación, ¿no? Podría ser que, sí. que coincidan en criterios los los jueces, eh, y porque realmente bien, como, como tú bien lo, lo señalas, pues prácticamente están insistiendo en lo mismo. Ya desde el año pasado la defensa de, de Murillo Karam había destacado que desde que él fue detenido, desde que Murillo Karam fue detenido eh, afuera de su casa, ya tenía eh, ciertos padecimientos, ¿no? Como eh, sí, enfermedad sí, sí. pulmonar obstructiva, eh, hipertensión, entre, entre otros padecimientos. Hubo una, una cirugía, recordarás que fueron varios traslados a, a, a hospitales. Entonces, bueno, pues ahora se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, pero pues el, el proceso sería el mismo. Entonces, eh, que se haga la solicitud ante eh, el juez para que en ese proceso se, se solicite también el cambio de medida cautelar. Y hay que ver que también en ese proceso está eh, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, no la oficiosa, Javier.
2: Sí, sí, claro. Te mando un saludo, que tengas buena noche.
9: Buenas noches.
2: Bueno, vamos a una pausa. Oiga, parece que se están peleando feo los aficionados del Fluminense y el Boca Juniors en las playas de Río de Janeiro, ¿eh? Feo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
10: El portavoz del Ministerio de Salud del territorio palestino, Ashraf al anunció que al menos 27 personas, muchas de ellas menores de edad, murieron en un bombardeo israelí cerca de una escuela de la ONU en el campo de refugiados de Jabalilla. El Ministerio de Salud de Gaza informó que desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el pasado 7 de octubre, han fallecido 9.061 personas, de las cuales 2.326 han sido mujeres, 3.760 menores y más de 32.000 personas más han resultado heridas. Un grupo de siete relatores de la ONU llamó este jueves a un alto al fuego humanitario entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza, y advirtió que el tiempo se está agotando para el pueblo palestino del enclave, que se encuentra en grave riesgo de genocidio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este jueves una ayuda de 14.300 millones de dólares para Israel. Sin embargo, podría ser bloqueada por los demócratas, ya que no incluye financiamiento para Ucrania. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeriy Salusin, aseguró que a 617 días de su inicio, la guerra con Rusia se encuentra en un punto muerto, lo que fue negado por Moscú con el argumento de que seguirá empujando en los frentes hasta alcanzar todos sus objetivos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, a pesar de que nunca entró en vigor porque algunos países clave como Estados Unidos y China nunca lo ratificaron. Seis personas fallecieron tras el impacto del temporal Ciarán, que ha dejado fuertes lluvias y vientos huracanados en el Canal de la Mancha, España y Bélgica, donde ha provocado además decenas de heridos, cortes eléctricos, alteraciones en el transporte, cierre de escuelas, entre otras incidencias. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
8: Contemplate my faith and Do they know The places where we go When we gray and old Cause I have been told That salvation Lets their wings
2: Bueno, aquí andamos eh, de nuevo, estamos desde Santiago de Chile, gracias que nos acompaña eh, Estamos eh, escuchando, bueno, yo sé que mucha gente lo ubica rápidamente El señor Robbie Williams, quien este, el 8 de noviembre se va a estrenar una serie de documental Donde se, re, bueno, se, se hablará, se va a estrenar esta serie documental sobre su vida eh, El señor, el mismo Robbie Williams va, va a decir por qué se metió en todo lo que se metió y por qué se metió todo lo que se metió Bueno Y este, este se llama Angels Ángeles, Robbie Williams Solórzano
8: El
1: referente informativo
2: Anaíz García Tobón es investigadora en el programa de rendición de cuentas Combate a la corrupción de parte de Fundar ¿Cómo estás Anaíz? Te saludo con mucho gusto, ¿Cómo te ha ido? Buenas noches Muy
5: bien,
11: muchas gracias Javier Buenas noches, saludo con mucha grada a ti y a tu auditorio en este día de muertos Muchísimas gracias por el espacio
2: Todo lo contrario, oye, a ver, estamos en el jaloneo Yo, yo digo, Anaíz que es un jaloneo relativo por el presupuesto, porque ya decidía Pero vamos a partir de que pues estamos en el jaloneo. ¿Qué piensas de lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal, con el Poder Judicial, incluso con el Tribunal Electoral, lo el que platicábamos con el señor Reyes, que hablaba, me hablaba sobre este tema. A ver cómo ves todo esto, y además agreguemos algo que no sé si les pegue o no, que son toda la gran cantidad de organismos autónomos que pues ya se vio que en esta administración simple y sencillamente no se les quiere. ¿Cómo ves, Anaís?
11: Pues así es, Javier. Es importante primero que nada recordar que los órganos autónomos tienen un papel relevante en este sistema de pesos y de contrapesos y que su función principal pues es controlar la actuación de los poderes tradicionales del Estado, que evitan abusos. Y que además algunos de estos organismos sirven para garantizar derechos humanos de la sociedad mexicana. En lo que respecta a ese dictamen que fue eh, hecho hace algunos, algunas horas, lo que nosotros observamos es que sí hubo algunas diferencias entre lo que se había planteado inicialmente y lo que se aprobó, eh, lo que se ve en el dictamen que se va a aprobar en las próximas horas. Y lo que vemos es precisamente que uno de los órganos más afectados es el INAI. Este instituto ha sido eh, debilitado en su presupuesto en lo que va de esta administración. Eh, tuvo una primera reducción importante en 2019, que fue del 20% de su presupuesto. Después, en 2020, tuvo otra reducción del 6%. Y los siguientes años se han visto reducciones presupuestales de alrededor del uno por ciento. Este año el pleno del instituto había solicitado un incremento del once más de lo que le asignaron en 2023 y en este dictamen eh, examen lo que vemos pues es que no va a ser posible este aumento y que se va a quedar prácticamente con las cifras del año pasado pero si consideramos justo con cuánto dinero iniciaron y con cuánto eh, se van a quedar el año que viene pues lo que vemos es que se redujo un cuarto de su presupuesto que no es poca cosa, considerando además que este instituto pues tiene a cargo la defensa del acceso a la información y de los datos personales y que justo el ejercicio de derecho a acceso a la información pues ha permitido a periodistas dar a conocer circunstancias en las que se cometieron casos de corrupción de cuantiosos desvíos de recursos como eh, los que conocemos la estafa maestra. Odebrecht y Segalmex. Otra de los cambios sustantivos que, que logramos ver es a una de las instituciones que tuvo una modificación, pues que es la COFESE, que es la encargada de que haya eh, competencia económica, que no haya monopolios y que esto se vea reflejado también en los precios de los servicios que tenemos todas las personas mexicanas. Y aquí lo que vemos es que se tenía proyectado un presupuesto de 774 millones y finalmente en este dictamen se determinan 687 millones, es decir, se le están reduciendo 11% menos en el caso de, de la CNDH que tiene pues, la función de proteger a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Lo que vemos es que también hay una reducción presupuestaria entre lo que inician y lo que se se dictaminaría en este 2024 que es de 26%, más de un cuarto de su presupuesto. Y lo que vemos aquí es que hay subejercicios año con año y esto es una señal alarmante pues ante la profunda crisis de violaciones a derechos humanos y de impunidad que tiene eh, el país. Entonces no celebramos pues esa, esa reducción eh, presupuestaria que ha tenido y tampoco los subejercicios y en cuanto a lo que mencionabas del INE, pues en realidad eh, de aprobarse este dictamen que está en Cámara de Diputados, no sería una gran diferencia respecto al presupuesto que recibió en 2023. Sin embargo, pues era eh, importante el aumento, dado que viene eh, el año que viene se celebran elecciones presidenciales y legislativas, como todas sabemos. En el PP se habían considerado 37 mil millones y finalmente en el dictamen pues se hace un reajuste que le resta 5 mil millones y quedaría con un presupuesto de 32 mil millones. Entonces también eh, lo que observamos es que una forma de debilitar a las instituciones y de afectar su autonomía es a través de esta reducción del presupuesto porque merman sus capacidades y limitan los objetivos por los cuales fueron creadas, ¿no? No necesariamente hay que desmitificar esta idea que existe, no necesariamente una mejor administración y ejercicio de gasto público, pues implica una disminución de los recursos en el presupuesto y que al contrario, si hay un verdadero compromiso para garantizar derechos humanos y para fortalecer eh, a las instituciones, pues hay que asignarles eh, recursos suficientes para que puedan cumplir con sus funciones resulta sumamente preocupante que el discurso de austeridad se establezca por encima de la búsqueda del fortalecimiento institucional y además a ver
2: eh, déjame plantearte eh, ahí para que ahorita concluyas perdón que me haya, te, que te ataje Anaíz, pero déjame plantearte no, el el tema el tema del subejercicio no o sea no gasto ¿Y ese dinero a dónde va? Es decir, digo, entiendo, no se pierde, pero alguien usa ese dinero, ¿no?
11: Pues ese dinero, lo que los subejercicios, hay problemas porque lo tienen que regresar, ¿no? A la federación ese ejercicio, pero lo uh -huh. que quiere decir pues es que las instituciones no están cumpliendo con sus objetivos, lo que quiere decir claro. es que no están defendiendo efectivamente a las víctimas, en este caso... Que de violaciones a derechos humanos, y lo que está diciendo, pues, es que probablemente eh, estas instituciones cuenten con menos personal, con menos insumos para realizar su trabajo, ¿no? Que no lo están destinando para eso, que se coordinan menos con otras instituciones y que también, pues, están brindando menos atención a la población.
2: Sí, claro, no, pues, por supuesto, porque además, en el fondo, Anaí, lo, lo que está de por medio es que. No hay una buena planeación, porque si hubiera una buena planeación, yo tengo 10 pesos y los 10 pesos los gasto y digo en que los gasté, ¿no?
11: Exactamente, o que se planteen objetivos que sean muy bajos. Una del, de las cuestiones más importantes es que si se está asignando una buena cantidad de recursos a las instituciones para que se hagan cargo de sus funciones, pues también les puedes exigir. Pero sí, si no supuesto. les asignas una buena cantidad de recursos, pues estás en una posición que eh, pues debilita tu argumento, no, para decir que se pueda que se pueda cumplir con estas funciones. Y en el caso de los subejercicios, pues se está hablando de falta de eh, recursos para que pues se pueda se pueda defender.
2: Sí, claro. A ver, te planteo otra cosa. Eh, ahí, ahí te interrumpí de, de, de algo, perdón. Pero entremos otra vez en, en dos instituciones, dos órganos autónomos, uno relativamente autónomo, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el otro, el INAI. ¿Ahí qué piensas de lo que está pasando con los presupuestos y el aumento del 11% que tan justificado es por parte del INAI, Anaís?
11: Pues mira, el INAI es el encargado de verificar precisamente que eh, pues, las instituciones proporcionen información a la ciudadanía ante las malas prácticas que también hay que decir que existen. En general, muchas instituciones argumentan que no poseen la que no poseen la información, la niegan, han eh, incorporado o han hecho uso de eh, algunos amparos para no proporcionar la información, o también a veces piden eh, sumas millonarias para entregar documentos a las personas. Entonces, el INAI tiene esa función de interceder por los ciudadanos cuando las instituciones están negando estos datos. Entonces, es importante su labor y también en el ámbito de eh, la protección de datos personales. Entonces, digamos que si eh, el INAI fue eh, reduciendo su, su presupuesto, fue reducido su presupuesto desde el inicio de esta administración, estaba justificado que más o menos se le aumente el 11% para que llegue a la proporción que tenía del, del inicio del sexenio. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no se puede aislar la discusión únicamente de la debilitación de los órganos autónomos al presupuesto. Tiene que ir acompañada con otras cosas que hemos atestiguado, que es, pues, uno, la omisión del Senado de designar a las personas que tienen que conformar este instituto y mm. que, pues, también eh, se fue prácticamente... Ese instituto no pudo ejercer sus funciones por cinco meses por sí. esta razón y que también ha habido narrativas en contra de los órganos eh, garantes eh, diciendo que no han cumplido su función de combatir la corrupción, siendo que esta función de combate a la corrupción recae principalmente en otras instituciones y también lo que observamos, además de estas narrativas de desprestigio, reducción presupuestal, es que hay iniciativas de reformas administrativas que son altamente regresivas cuyo objetivo es que las instituciones pues eh, la, las funciones de estas instituciones autónomas sean realizadas por otras dependencias del poder ejecutivo sí. Tú recordarás eso, eso... Muy bien que...
2: adelante 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 perdón
11: no recordarás muy bien que en 2021 el presidente señaló que preparaba una reforma administrativa para que las funciones del inae las absorbiera la Secretaría sí. de la Función Pública y la del Instituto Federal de Comunicaciones, también un órgano autónomo, fuera realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y pues oye, esta pérdida de autonomía socava sus esfuerzos.
2: Oye, y te agrego, te agrego otra, ¿te acuerdas? Que, que se insinuó, lo que pasa es que no... Yo creo que más bien fue un buscapié el tema de la... este, No lo olvidemos, el tema del INE, y bueno, pues lo que es el plan A, el plan B, el plan C, ¿no? De alguna otra manera hay la búsqueda de que en algunas cosas no es tan claro, pero en otras sí hay evidencia de que eh, en algún momento dado se quisiera. Además de que incomoda el INE en algunas cosas, pero supongo que hoy menos Anaí, pero que en algunas cosas se incomoda, lo que también se si quiere es además de eh, bajar el presupuesto, pues integrarlo a alguna dependencia. Que imagínate, si, si de eso venimos subiendo durante ahora sí que durante décadas, ¿no?
11: Así es, efectivamente. Hay que exigir que tengan un buen cumplimiento de sus funciones, que nos la aseguren, pero primero pues dotarlos de eh, presupuestos suficientes y además de ser muy vigilantes de las acciones que están realizando. Desde la sociedad civil siempre pedimos que haya recursos, pero no sin vigilancia ciudadana de cómo se están ejerciendo, no sin ver cómo eh, están siendo fiscalizados estos institutos. Entonces, no nada más lo decimos al aire.
2: Sí. Oye, eh, digamos, todo eso que va caminando ya, Anaí, que uno sabe que, híjole, veo, veo difícil que no se cumpla, tendremos amparos, tendremos muchas cosas, ¿no? Pero lo que veo... También este inquietante es qué tan transparente acaban siendo las cosas.
11: Pues efectivamente, o sea, en realidad pues contamos ya con, con altos niveles de transparencia, pero lo que decíamos, justo hay muy malas prácticas de las instituciones que utilizan un montón de instrumentos para ampararse, para no cumplir con sus funciones. Más allá de los órganos autónomos, estamos hablando de las instituciones que están bajo la responsabilidad también de, del órgano federal o hemos visto malas prácticas en materia de transparencia de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues es necesario que proporcionen esta información, porque además la información no se limita a que conozcamos cómo están actuando las instituciones, sino que también nos abre la posibilidad de que podamos ejercer otros derechos humanos con los que, contamos eh, la población y que muchas y que muchas veces no son garantizados por el Estado.
2: Oye, este... Y no hay debate, ¿verdad?
11: Pues en realidad eh, el presupuesto muchas veces es inercial, ¿no? Se toma con base en, en las cifras que se aprobaron en los años anteriores y pues prácticamente lo que se establece en los dictámenes pues si no hay una eh, una fuerte negociación en, en la Cámara, pues en realidad no vemos modificaciones sustantivas. Aunque lo que sí hay que decir también es que en muchas ocasiones se ve que a lo largo del año hay modificaciones presupuestarias, ¿no? Y que mm. se les, sobre esto que ya se aprueba, pues se pueden disminuir más sus recursos o se pueden ampliar. Pero esta falta de certidumbre también lo que puede generar pues es que las instituciones no puedan planear eh, bien sus objetivos ni sus acciones y lo que nosotros requerimos como sociedad pues son instituciones que actúen de manera ágil, que sean diligentes y que sean eficientes.
2: Uh -huh. Oye, también hay algo. este Entiendo que es difícil eh, que haya algún cambio por la política del voy derecho y no me quito y no le ni una coma. Pero luego también no sé qué pienses. ¿La oposición hace su tarea o no hace su tarea cuando llegan estos momentos de las grandes discusiones para un tema, en este caso como el del presupuesto?
11: Pues en realidad a veces las discusiones, tú sabes, que se van hasta la madrugada y a veces sustentan eh, o debaten sobre algunos temas en particular y otras veces pasan de largo pues dependiendo de las negociaciones
2: que se estén dando entre los grupos sí. parlamentarios que existen. Bueno. Anaí, gracias por tu participación, te mando un gran saludo. Javier, muchas gracias,
11: un abrazo.
2: Para ti, buenas noches. Bueno, ahí tiene usted presupuestos, discusión, debate. 23 con 20 aquí desde Santiago de Chile, 20 con 20 desde la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Vámonos hasta Oaxaca, José Luis López, que tembló, lo sintieron. ¿Cómo estuvo? Saludos.
12: Hola, Javier. Te saludo con gusto. Desde la región del mismo de Tehuantepec, en donde precisamente se da el epicentro de este sismo de 5.9 grados, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional y que nos da a conocer este, eh, este sismo, y bueno, las autoridades de protección civil, la Coordinación Estatal de Protección Civil, activó este protocolo para precisamente revisar la situación, monitorear en las regiones de la entidad en relación a los eh, impactos que podría tener este sismo y hasta este momento no se ha, no se ha informado algún daño eh, por el, este movimiento telúrico. En Oaxaca, te informo, Javier, que es uno de los estados, en el que se da mucha actividad sísmica, eh, recordarán ustedes en el 2017 con este sismo de 8.2 grados que eh, generó daños eh, de verdad eh, que todavía no se han recuperado aquí en, en esta región, muchas viviendas dañadas y sí. todavía se sigue eh, teniendo el temor, estos miedos que generan estos sismos, que desde luego la gente a pesar de que ya tiene ciertas actividades previstas, algún protocolo ahí de, de, de protección, eh, no deja de ser un, un momento de, de pánico, de miedo eh, que genera eh, a la población. Se sintió en esta zona de la región del Istmo intenso e, y poco leve más allá hacia, la, hacia el centro del Estado, en la capital del Estado, eh, no eh, pues generó ningún problema este sismo. Javier, pero... Te comento, por otro lado, eh, hubo el día de hoy el inicio de un operativo por parte de las autoridades, tanto de Protección Civil como de la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Juchitán. En este tramo carretero son 17 kilómetros que comprende entre la Comunidad de La Venta y La Ventosa, pertenecientes a Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en donde la velocidad de viento es extraordinario. Le ha tenido en este Frente Frío número 8 el impacto de vientos hasta de 130 kilómetros por hora, según han reportado las autoridades de la Comisión Nacional del Agua. Y esto ha provocado el derribo de tres tractocamiones, tres trailers que venían transitando en este tramo. A pesar del exhorto que hacen las autoridades a los conductores, muchos de estos no eh, hacen caso a estos llamados, eh, se aventuran a querer cruzar. Y una racha de viento los eh, atrapa y estas unidades quedan derribadas en, en este asfalto y es necesario la intervención de grúas para poder recuperar estas unidades y retirarlas en este en esta vía federal. Y el día de hoy lo que han estado haciendo las autoridades es transitar sobre este tramo, estos 17 kilómetros, a exhortar a los conductores que cuentan con que vienen eh,
6: pues con estas unidades pesadas, con casas vacías sí. sobre
2: todo. Que no, sí, pues, sí, sí. no circula en este dramo. Vale. Bueno, te mando un saludo, muchos saludos a Oaxaca. Pasó el susto.
12: Ya pasó el susto. Muchas gracias. Saludos.
2: <risa> saludos, buenas noches. Bueno, vámonos a una pausa y este vamos a tener en la parte final eh, vamos a hablar de, eh, del INE, ¿no? Que eso es importante respecto a los presupuestos que siempre pues determinan la posibilidad de acción. Tenemos un año en, de, de elecciones el que viene, no lo olvidemos entonces seguramente algunas instituciones requerirán un poquito de más lana justificar la lana transparentar la lana pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa pausa
0: Esta tarde se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Cintalapa, Chiapas. De manera paralela, la alerta sísmica sonó en la capital de Oaxaca sorprendiendo a los habitantes de en pleno festejo del Día de Muertos. Sin embargo, de acuerdo con autoridades de los dos estados, no se registraron daños ni víctimas. Una familia colombiana integrada por dos adultos y tres menores de edad fueron reportados como desaparecidos desde el 27 de octubre en Calera, Zacatecas. Extraoficialmente se dijo que fueron secuestrados por un comando armado. La Fiscalía Zacatecana emitió la ficha de búsqueda de cada uno de los integrantes de esta familia de quienes se desconoce su situación migratoria. Jesús Murillo Karamex, procurador general de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obtuvo una medida cautelar de prisión domiciliaria con un brazalete electrónico debido a problemas de salud. No obstante, continuará sometido a la medida de prisión preventiva, ya que enfrenta un segundo proceso penal relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Diputados de Morena leales al ex canciller Marcelo Ebrard amenazaron con abandonar el partido si la Comisión de Honestidad y Justicia del partido rechaza la impugnación al proceso de selección del coordinador para la defensa de la Cuarta Transformación. A Sahara N., la adolescente de 14 años, que agredió con una piedra en la cabeza a Norma Lisbeth en las inmediaciones de una escuela secundaria en Teotihuacán y que fue grabada y exhibida por sus compañeros en redes sociales, fue declarada culpable de la muerte de su compañera. El próximo 8 de noviembre se determinará su sentencia, así como la reparación del daño. En la tercera noche consecutiva de rodadas del terror, policías de tránsito de la Ciudad de México remitieron al corralón a 300 motocicletas, casi el triple que en la segunda, debido a que sus dueños o tripulantes infringieron el reglamento de tránsito, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el interior del Panteón Parque Memorial Galloso, ubicado en el municipio mexiquense de Naucalpan, se registró una balacera en el que una persona murió y otras dos resultaron lesionadas. Según los primeros reportes, el ataque ocurrió poco después de las 10 de la mañana y habría sido una agresión directa en contra de Francisco Javier N., un empresario de 41 años de edad que perdió la vida a causa de los disparos. De acuerdo a la revista Rolling Stone, Steven Tyler, cantante de la banda Aerosmith, fue demandado por agresión sexual por segunda vez en dos años. Una segunda mujer acusó a Tyler de agresión sexual cuando ella era menor de edad. Según la demanda presentada este jueves en Nueva York, Gianni Bellino acusó al rockero de agredirla sexualmente dos veces en 1975, el día en que se conocieron.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26.
8: Me, el show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more. So. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you
5: can.
8: I got
2: Bueno, para, para, para ser día de muertos, pues nos metimos ahora sí que está bien, ¿no? Para ir. Si, and, si alguien anda de fiesta o está pensando en el viernes, este eh, muchas escuelas tienen puente mañana, ¿eh? Muchas, no todas. Ojo con eso, ¿eh? El nomás se descansó el día de hoy. Bueno, este es Robbie Williams. El 8 de noviembre se estrena una serie documental que seguramente será muy vista. Va a decir por qué. Hizo lo que hizo, por qué le pasó lo que pasó, por qué se metió lo que se metió, por todo lo que sabemos que le ha, este, ha sido la vida de este de este hombre que, que, que le ha ido bien, pero pues en la vida privada, en la vida que tiene que ver con su vida privada, pues no, no ha sido tan fácil todo, ¿no? Rock DJ, Robbie Williams.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este, no sé qué piense usted, entiendo que estamos en medio de una, pues de una, de, de un agarrón, no, para decirlo de manera muy mexicana entre el presidente y el poder judicial, y yo diría del presidente hacia el poder judicial. Y bueno, muchas críticas cotidianas al poder judicial. La pregunta es, este, ¿qué tenemos que hacer? Porque no hay nada que destrabe el asunto, no creo que lo de la ministra Norma Piña y los fideicomisos lo vaya a destrabar, pero aquí apareció otra variable, y esa otra variable tiene que ver ni más ni menos que con, el, con que se lee los diputados de mayoría de Morena van a reducir un recorte realmente grande de seis mil cuatrocientos millones de pesos al Poder Judicial. Bueno, le hemos pedido a Laurence Pantin, quien es coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, Evalúa, pues que hablemos de ello, a ver cómo ve las cosas, Laurence, que además ha hecho un trabajo de investigación a través de México Evalúa y en otras ocasiones también muy profundo. Laurence, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
13: Muy bien, este Javier, un gusto, enorme saludarte y al auditorio.
2: A ver, ¿qué pensamos de esto, Lorenz, en relación a una reducción, un recorte de 6.465 millones de pesos en varios niveles? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué significa? ¿Qué ves? Etcétera. Adelante, Lorenz.
13: Pues mira, este, la verdad es este es un recorte sí muy importante que representa... Una, un recorte del, eh, de más del 7% por eh, de lo que había solicitado el poder judicial federal eh, y además este la manera en que se está planteando este es lo que llama mucho la atención ¿Por qué? porque porque eh, en particular el dictamen que, que, que este, de, la, de la comisión ¿no? de de presupuesto y cuenta pública propone una reducción eh, muy importante ...para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, una reducción para él de casi el 20%. Y esto es muy importante este, entender por qué es eh, preocupante. Porque el próximo año estamos este, enfrentando un año electoral, este, una elección muy importante, como todos sabemos... Y este la razón por la cual el tribunal electoral pidió un presupuesto, digamos, mayor, bastante mayor este año que, que el año pasado, es precisamente porque existe este proceso electoral. Y de hecho es importante decir que en el presupuesto que solicitaba el, el tribunal para este año... Eh, que digamos para compararlo con otro año habría que compararlo con el presupuesto este, del 2018 que fue otro año electoral comparable no con una elección presidencial. En realidad el presupuesto que pedía el Tribunal Electoral era 25% menos de lo que había este, en términos reales de que lo, lo que había solicitado en 2018. Entonces... Allí tenemos, este, un, eh, pues una, eh, o sea, por, por esta razón, digamos, hay un recorte muy importante, este, que, que podría afectar muchísimo, porque el tamaño de la reducción que está planteando el legislativo implicaría, este, que eh, el Tribunal Electoral no podría contratar eh, el personal eventual de apoyo que siempre contrata en años electorales. Que digamos el tribunal electoral tiene su plantilla pero cuando es un año electoral necesita apoyo este, y contrata gente temporalmente pues eh, y esas personas son clave porque eh, eh, en realidad el tribunal electoral tiene que resolver procesos en un tiempo muy corto no puede eh, pasarse de los tiempos porque pues eh, hay justamente elecciones en curso hay procesos hay hay digamos hay eh, plazos muy específicos en materia electoral que eh, no se pueden este, rebasar y por eso necesita el tribunal este este personal de apoyo. Eh, la verdad, se ve muy difícil que con este recorte puedan hacer gente a la elección y esto podría tener consecuencias este, en, en la, el, el tratamiento de esta elección. ¿no? Este, eh, además, este, están los recortes que propone el, el legislativo a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura. Y lo que llama la atención es que bueno el, el legislativo muy bondadoso le hace eh, recomendaciones, sugerencias, sí. digamos, uh -huh. al, sí. a la Corte y al Consejo de dónde podría recortar, porque obviamente hay que recordar algo muy importante, es que el Poder Judicial de la Federación tiene eh, lo que se llama eh, autonomía presupuestal y tiene la, la eh, digamos, eh, eh, decisión final sobre en qué eh, rubros va a gastar el, el presupuesto que se le asigna y esto es un principio muy importante eh, entonces este eh, re, o sea estas sugerencias que hace el legislativo este eh, me llamaron la sí. atención algunos recortes que están planteando en particular en dos rubros uno en temas de seguridad y eh, yo creo que es importante decir que eh, recordar que en este sexenio eh, eh, dos jueces han sido asesinados eh, uno, un, uno un juez federal en Colima en 2020 y un juez local en Zacatecas en diciembre del año pasado eh, y los dos este, en circunstancias que dan a, a, a pensar que, que podía ser relacionado por el ejercicio de sus funciones entonces el hecho ...de que el legislativo considere que el gasto en seguridad eh, de la Corte y del Consejo eh, son, eh, eh, que, que es un gasto innecesario o, o excesivo me parece que es eh, eh, negar la situación en que estamos donde los jueces están bajo mucho riesgo y en particular por algo que mencionaste tú al inicio que es eh, son estos ataques constantes eh, del, De presidente, parte del
2: presidente ¿no? uh -huh.
13: exactamente y y si me permites nada más para acabar con esta idea otro jugo que me llamó mucho la atención que está eh, sugiriendo el legislativo que se recorte en el Consejo y en la Corte es todo el gasto relacionado con equipos de computo, nuevas herramientas tecnológicas, que de hecho me llamó la atención porque estamos en un momento donde este, hacen falta más de estas herramientas sí. y queremos eficientar la, la justicia. Los legisladores y el presidente se la pasan quejándose de que los la Corte en particular eh, eh, de, 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 toma decisiones de manera demasiado lenta, no es recortando estos rugos que vamos a mejorar el servicio. Y de hecho eso es lo, lo, lo que creo que es importante que, que veamos. Ese recorte, más allá del conflicto que hay entre un presidente y, eh, un, y, y un poder judicial, lo que va a tener como consecuencia son afectaciones a... Eh, al servicio que se le da a las personas que necesitamos en algún momento acudir a un juzgado o a un tribunal. Entonces, eso es lo que está en juego aquí. No va a mejorar la calidad de la
2: justicia, sino que va a empeorar. Sí, sí, sí. sí. Oye, a ver una idea final. No creo que acabe pasando nada, ¿no? O sea, ¿Vale? van a acabar haciendo eso, o tú qué alcanzas a apreciarlo, que.
13: Y si realmente se va a dar, pues no sé, o sea, digamos que efectivamente hay una cosa que señala efectivamente al inicio de la, de, del, digamos, de la temporada presupuestal, para decirlo de alguna manera, en agosto eh, los legisladores de Morena estaban planteando un recorte de entre 15 y 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Eh, ahora eh, están en un poco más de mil millones de pesos. Obviamente ha habido como un recorte a su recorte, de cierto modo, a lo sí, que estaban claro. planteando inicialmente. Este, Pero yo creo que se debe a que ya pasaron este, eh, pues la reforma eh, para extinguir este, 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y entonces creo que consideran que pues ya... este. ...han logrado este, parte de su, de su intención, porque eh, lo que tú decías al inicio me parece muy importante, este, Javier, que es que eh, la idea del recorte al presupuesto del Poder Judicial y del recorte a los eh, fideicomisos hay que recordar que no viene de los legisladores... El autor intelectual de esta propuesta es el mismo presidente claro, que en mayo del claro. año pasado, ¿te acordarás sí, sí. que cuando la corte invadió el famoso plan de electoral, el presidente se enojó mucho y en ese momento, este sí. Si escuchas sus mañaneras o lees las transcripciones de las mismas, veas que en ese momento el presidente dijo que sería muy buena idea recortar el presupuesto del Poder Judicial. Y ahora mismo estamos en una situación este, pues eh, muy delicada con lo que pasó con eh, el Oaxaca el y la necesidad de, de fondos y de recursos para la reconstrucción, pero hay que recordar que esos recortes que se plantearon este, desde el legislativo y, y el ejecutivo y se plantearon cuando estábamos en un momento en donde no había una crisis económica muy fuerte, donde de hecho más bien se está planteando aumentar mucho el gasto del, del ejecutivo y, y hasta del legislativo. Pero en ese momento se planteaba ese recorte muy fuerte al judicial. ¿Por qué? Porque en realidad este, es un intento por parte del ejecutivo y de su mayoría. Eh, legislativa de controlar y someter al poder judicial de la federación. No creo que sí. podamos este, eh, interpretarlo de una manera distinta, y esto es muy grave porque esto es un atento este, un atentado a la eh, sí, independencia sí. judicial de nuestro país. Entonces, por eso nos preocupa muchísimo eh, esta, esta situación.
2: Te mando un gran saludo, Logan, Muchas gracias que estuviste con nosotros.
13: No, Un placer enorme. Este, yo también te mando un saludo grande.
2: Gracias, hasta luego, Logan Pau. Bueno, ahí tiene usted algo que, que es una mirada de instituciones que revisan lo que está pasando, como en este caso es eh, Fundar, y sobre todo que tomemos en cuenta que, bueno, Lorenz ha hecho un pantín, ha hecho un trabajo, que la verdad que lo he seguido, me parece realmente muy bueno. Bueno, vámonos a las eh, 23 con 23.46 en la hora del centro y a las 8.20 horas con 46 minutos, Aquí desde, desde la hora del centro y la primera hora desde Santiago de Chile.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le agradecemos profundamente al maestro Marco Antonio Baños, catedrático de la Universidad Panamericana y de la UNAM, ex consejero del INE. Me creo, Marco Antonio, ¿cómo has estado, Marco?
14: Estimado Javier, muy buenas noches y un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio.
2: Gracias. Te planteo, ¿cabe o no cabe la eh, impugnación que ha hecho Morena y que me late que podrían hacer otros respecto a la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral, consensuada, de cinco votos uh, de cinco gobernaturas en de las nueve gobernaturas en juego, ocho más, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cinco mujeres, cuatro hombres? ¿Cómo ves las cosas, Marco?
14: Mira, eh, yo en lo personal creo que eh, evidentemente los partidos ejercen un derecho, una facultad legal para poder impugnar las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral, pero también creo que en el fondo significa una especie de eh, renuencia a poder eh, acatar una situación que pues está en la Constitución, que tiene que ver con la... Eh, promoción del liderazgo de las mujeres y la posibilidad de que accedan en, en igualdad de condiciones que los hombres a cargos de elección popular, particularmente la reforma constitucional del año de 2019 estableció que todos los cargos públicos tienen que ser ocupados en paridad de género, si se trata de las gubernaturas, pues en este momento hay solamente nueve gubernaturas ocupadas por mujeres, alguien diría diez por el caso de Claudia Sheinbaum, que se sí. separó eh, para poder ser candidata, sin embargo, de aún Si son diez o son nueve, pues según se quiera tomar eh, la referencia, pues de todas maneras nos faltarían seis o siete para que estemos en, en condiciones de paridad con 16 gobernadoras y 16 gobernadores. Eso es lo que establece la Constitución. Yo sí. eh, en otra ocasión te mencioné que estaba de acuerdo con la determinación del Instituto Nacional Electoral, pero me parece que la forma en que los partidos políticos van asumido, primero como una violación a la vida interna de, de los partidos, a la... Autodeterminación que, que tienen, pues me parece que no eh, tiene que ver con con este acuerdo del Consejo General del INE. El INE sí tiene eh, facultades para poder establecer que los partidos políticos eh, eh, establezcan candidaturas eh, en estas condiciones favoreciendo a mujeres. Son con un número non, son nueve. El INE está pidiendo al menos cinco, y esa parte me parece que la puede apoyar el Tribunal Electoral, porque de hecho. ...los lineamientos que en otro momento emitió el INE para que esto se hiciera así... ...pues son lineamientos que provienen de sentencias del propio Tribunal Electoral... ...es decir, el Tribunal claro. también ha sido coincidente con el tema de la paridad... ...así que los sí. partidos pues están ejerciendo un, un derecho, vamos a decirlo... este ...de una manera respetuosa, pero pues, es al pataleo... ...cuando hay crisis internas que, que son evidentes... ...lo estamos viendo con Morena en el caso concreto de la Ciudad de México... ...pero también con el Frente Amplio, no es nada más el caso de Morena que tiene esta disputa interna entre Harfush y, y Clara Brugada, pero también está el caso eh, del Frente Amplio, donde ya el pan se decantó por la candidatura de Tawada, pero pues dejan de lado la posibilidad de, de Lía Limón o de Sandra Cuevas o, o de Adrián Rubalcaba, entonces traen ahí sus pleitos internos los partidos políticos y ya no les dan las las cuentas Este eh, Morena se ha enredado terriblemente con el asunto de sus procesos eh, políticos internos adelantados a las precampañas para las nueve gubernaturas, no sabe bien a bien qué va a hacer con las candidaturas Mario Delgado eh, decidió la presentación de las encuestas por Sí, días, sí, sí. Eh,
2: sí, o sea, sí, sí están eh, hechos bolas. Viendo, bueno,
14: se hicieron bolas, este, de manera terrible y en buena medida, pues, es el tema de, del género. No, no están de acuerdo con, con postular a mujeres. Es una cosa muy extraña cuando tienen dos candidatas presidenciales eh, mujeres, tanto en el frente amplio como en el caso de Morena. Y bueno, el Movimiento Ciudadano, pues, que parece ser, se decantará por por la figura de un hombre. En el caso, probablemente no se sabe todavía de Samuel García, que también está metido en otro en otro pleito, pero Aquí el punto sí. central, Javier, es que me parece que hay una renuencia de los partidos, ojalá que el Tribunal Electoral pues, ponga orden en este punto y que sea sobre todo congruente con los criterios que ha tomado, claro. porque sí. también el Tribunal en esta materia, pues, particularmente las magistradas eh, Mónica Soto y Yanino eh, Talora, han sido proclives al tema de la paridad de género, a impulsar este tipo de medidas pero luego de repente pues vemos ahí que hay también decisiones eh, distintas. Ojalá que esta no sea la excepción y que las impugnaciones que presenten los partidos, entendí que también el Movimiento Ciudadano estaba inconforme con este punto, pues entonces eh, que el Tribunal Electoral determine una convalidación del acuerdo de INE y creo que eso sería lo que debería de ocurrir para que los partidos políticos postulen cinco mujeres en, en las nueve gubernaturas que se van a renovar.
2: Oye, a ver, muy en breve, si se puede, Marco... Eh, vulneración a la autoorganización auto y autodeterminación partidista, dice Movimiento Ciudadano.
14: No, mira, es, es un tema este, donde los partidos eh, recurrentemente eh, van con ese argumento para decir que las autoridades electorales no se pueden meter en su vida interna. Pero a los partidos políticos se les olvidan varias cuestiones. Primero, los tremendos problemas de democracia interna que tienen los partidos, ese es un primer punto. Que los procedimientos para... Eh, elegir candidaturas y para elegir dirigencias son un poquito este, oscuros, son opacos, hay que decirlos con claridad, y que muchos sí. de los partidos políticos que tenemos pues tienen dirigencias que han estado enquistadas por décadas, entonces creo que un poquito de democracia interna no les cae mal, y me parece que atender también una cuestión fundamental de derechos políticos, en este caso de las mujeres, también le, le caería bien, pero pues eh, constantemente quieren que las autoridades electorales no se metan ni el tribunal ni el INE, y entonces ellos dicen, están vulnerando nuestra vida interna, nuestra capacidad de autoorganización, de autodeterminación, en el fondo me parece que si los deja sobre esa vía, pues entonces en este caso hubieran sido muchos más hombres que mujeres quienes serían postulados a los cargos de elección popular, pero pues hay una disposición constitucional y creo que el INE ha sido congruente con vale. esa reforma del sí. 2019.
2: Te mando un gran saludo, Marco Antonio Baños, gracias.
14: Gracias, Javier, un abrazote, hasta luego.
2: Hasta luego, gracias. Bueno, oiga, este, estamos eh, por irnos. Eh, le quiero agradecer eh, profundamente que haya estado con nosotros acá desde Santiago de Chile. Mañana estaremos igual a las 21 horas de Santiago de Chile y a las eh, 19 horas en la hora del Centro de México y estaremos en la televisión, ¿no? Por supuesto, eh, inmediatamente después. Ahorita nos basamos, ya nos vamos a todo el trabajo de la televisión, eh, todo lo que hay para usted, información. Estamos con el asunto de, las, eh, de los fideicomisos, eh, una visita que hicimos a, a, a Palacio de Moneda, bueno, en las afueras y ahí viendo, platicando con gente a ver qué le parece y muchas otras cosas que tenemos para la noche. Entonces este, yo le agradezco que nos haya acompañado. Eh, nos vemos en un ratito aquí juntito, de, digo yo, pero aquí no es aquí juntito, aquí, bueno, si es aquí juntito por el lugar en el que estamos va a ser aquí juntito también, bueno, pásela bien tenga buenas noches, hasta el ratito entonces, Dios.